0: Satanás, desde de ahí. Oye Satanás, vete de ahí. Los hijos de Dios vienen contra ti. Los hijos de Dios vienen contra ti. Ese monte es mío, ese monte ese es mío. Ese monte mío. Nadie me lo quitará. quitará. Ese monte es mío, ese monte ese es mío. Monte ese monte mío. Nadie no me lo quitará. quitará. Oye Satanás, LEAD
1: Gracias, gracias. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Ya está en el aire, ya está en el aire el prime time de fin de semana. Este es tu programa Generación Caleb, transmitido por tu estación de radio online favorita. Tierra de Milagros Radio, en las palmas de tus manos, al alcance de un clic, donde quiera que te encuentres. Y como cada sábado, mis hermanos, estamos en vivo, transmitiendo en vivo, de 8 a 9 de la noche y de 7 a 8 de la noche, hora de Estados Unidos. Gracias al Dios Todopoderoso y gracias a Dios por ti, por tu fiel sintonía. Así que Dios te bendiga rica y abundantemente, esperando en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que este programa sea de gran bendición para ti. Así que ponte cómodo, siéntate, recuéstate. Busca tu cena, tu merienda, tu aperitivo y tu Biblia que nunca puede faltar. Recuerda, yo soy tu hermano y amigo Jason Arrendel y estás escuchando Generación Caleb. Así que es tiempo de ir por tu promesa y conquista tu monte. Gracias, gracias a todos nuestros hermanos que están en sintonía con nosotros. Queremos enviarle un cordial y cariñoso saludo desde aquí, desde los estudios de Generación Caleb a nuestra querida hermana y amiga Rosemary Reed, quien está en sintonía con nosotros, una fiel oyente de este espacio radial Generación Caleb. Ese monte es tuyo, conquístalo, conquístalo. No importa donde quiera que estés, donde quiera que te encuentre, prepárate y conquista ese monte que te lo dio Jehová. Quiero seguir enviando y aprovechando para enviar saludos a un amigo y hermano yoel Rosario, quien está en sintonía con nosotros. Dios te bendiga, hermano yoel donde quiera que estés. Un saludo también a nuestro amigo Jordan Jiménez, quien está reportando sintonía con Generación Caleb. Y un saludo a todos esos hermanos y amigos que están en sintonía con esta programación en el día de hoy. Quiero darle la bienvenida, como siempre, como siempre, a mi co-host que me acompaña, a mi hermana y ministro, Josefina Ryan. Dios le bendiga, hermana Josefina.
2: Amén. Muy buenas noches, su hermana en Cristo, Josefina Aria, cariñosamente Minerva. Dios derrame bendiciones sobre todos mis hermanos y amigos que escuchan este su programa Generación Calé. Aquí con nuestro hermano y director Jason Arrender, esperamos que esta noche ustedes disfruten este bello programa que hemos preparado para ustedes.
1: Amén, amén. También nos reporta Sintonía un amigo y un hermano, Anderson Calderón. Dios te bendiga, hermano mío. Vamos vamos de inmediato al contenido de este programa en el día de hoy. Pero antes de irnos al contenido, vamos a disfrutar de una música. También tenemos buena música en el día de hoy. Quiero que disfruten esta hermosa canción de nuestro querido hermano René González. Así que me voy a la pausa musical con el hermano René González y al regreso, a regreso, entramos al contenido del programa en el día de hoy.
3: Me hiciste comprender que mi vida no era nada Sin tu amor, tu comprensión, tu libertad Señor Mi vida siempre estaría encadenada Desataste las cadenas que me ataban mis ojos salen lágrimas y anuncian que mi vida ha sido liberada. Yo sé, Señor, yo, Tú me salvaste,
0: Dios. Tú me salvaste, Dios.
3: mi Cristo a todas partes y por doquier que yo ande le canto esta canción pues cantando yo pronuncio su nombre y mi canción se extiende por doquier que yo voy Digo a Cristo, quien transformó mi corazón. Es que Cristo ha sido tan bueno, que cantando hoy le expreso mi agradecimiento.
1: Gracias, gracias. Gracias por estar ahí, mantener la sintonía con nosotros. Escuchábamos la canción Ayúdame de nuestro hermano René González. Antes de iniciar nos encomendamos en las manos del Señor Dios Todopoderoso porque entendemos que sin él nada podemos hacer. Dios mío, en esta hora Dios, te damos gracias por esta oportunidad, por este Hermoso privilegio que tú nos permite de poder estudiar y hablar tu palabra. Y conversar tu palabra, Dios mío, con todos nuestros hermanos que nos están escuchando en esta hora. Pidiéndote, Dios mío, que tu Espíritu Santo tome control. Dios mío, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y imparte sabiduría a los oyentes. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, ayude a entender a todos los que oyen, Dios mío, este mensaje, esta palabra, Dios mío, y que sea de bendición y edificación para todos ellos. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero el tema que tenemos a tratar en el día de hoy. Antes de iniciar, un saludo muy especial para mi hermano y amigo Ángel Guzmán desde Jacksonville, Florida. Y un saludo muy especial también para mi compadre, hermano, amigo, ministro, Elvido Ortiz desde Atlanta, Georgia. Un saludo muy especial a mi compadre Elvido Ortiz que está en sintonía con nosotros. También quiero enviar un saludo a mi pastor Luis Reed y a mi pastora Ángela Pen. Un saludo muy especial para ellos. Bien, mis queridos hermanos, hoy tenemos un tema muy importante que vamos a tratar en el día de hoy. Es, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. El autor intelectual de esta frase fue nuestro querido señor y maestro Jesucristo. Jesucristo fue el autor intelectual de esta frase que se hace eco generación Caleb en esta noche. Y quisiera iniciar mis hermanos con un consejo. Quisiera iniciar con un consejo que un sabio anciano aconsejó a un familiar diciéndole de la siguiente manera. Y cito. Antes de decidir si comprometerte con una persona, fíjate bien en cómo esa persona se porta con los demás. No contigo, porque contigo estará haciendo méritos sino con las personas de las que no quiere obtener nada a cambio. Y fíjate muy bien, porque así es como de verdad es y será así como con el paso del tiempo se portará también contigo. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Frase de aquellos ancianos que veían mucho más que nosotros, a distancia, decir las cosas tal y como son, por sus vivencias, aprendieron muchas experiencias y nos dejan hoy marcadas en el día de hoy. Miren, mis hermanos, hace siglos, Jesús, buen conocedor de la naturaleza humana, ya advertía sobre la importancia que hay entre la coherencia la importancia de la coherencia entre las palabras y las obras. Y yo quiero que nosotros en el día de hoy nos vayamos al libro de Lucas. En su capítulo 6, el verso 43. Vámonos al libro de Lucas en su capítulo 6, verso 43. Al verso 43. Vamos a leer unos cuantos versos en el día de hoy. Quiero perdón, Mateo. Es en el libro de Mateo, en su capítulo 7, verso 15 en adelante. Vamos a leer unos cuantos versos. Y a la letra dice, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol no, que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Quiero, quiero que nosotros nos centremos aquí en, en estos dos versos del capítulo 7, versos 16 y 17 del Mateo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da fru buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Esta expresión de Jesús me llama mucho la atención. Por su fruto los conoceréis. Jesús, ¿qué quería de Dejarnos saber Jesús con esta expresión, por su fruto lo conoceréis. El fruto, mi querido hermano y amigo que nos escuchen esta preciosa hora, el fruto, tengo para decirte que te identifica. El fruto habla y dice: ¿de qué árbol tú eres? El fruto también te deja saber y deja mostrar. ¿Cómo eres? Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cómo yo sé cuando un árbol da frutos buenos o da frutos malos? Esto es sencillo. Sencillo. Digo, hago esta pregunta porque tú sabes que a veces hay árboles. Eh, vemos frutas en los árboles muy lindas que nos llaman la atención y nos provoca, nos desea ese, eh, eh, comérnosla. Esa, esa sensación de probar Vemos un mango bien bonito. Oye, ese mango se ve que, está, que oye, está rico. Ese mango se ve, pero da la impresión que te llena los ojos por tan lindo que tú lo ves. Pero cuando tú vas y lo pruebas, el mango está desabrido. O si ves una guayaba tan bonita, una guayaba bien rica, que tú la ves a simple vista, tú la ves. Y cuando vienes y abre o parte la guayaba, sucede que la guayaba tiene gusano por dentro o la guayaba está desabrida si la pruebas. Eso, eso me ha pasado en, en, en la vida secular y yo sé que le ha pasado a muchos de ustedes que nos están escuchando en esta hora. A veces vemos ese mango tan lindo y cuando lo probamos, no, no era lo que, lo que yo pensaba. No era lo que yo pensaba. O sea, me, me, me engañó a simple vista. O sea... Y yo hago la pregunta, ¿cómo yo sé cuando un árbol da fruto bueno o da fruto malo? Esto es sencillo, cuando usted lo prueba, cuando usted lo trata, cuando usted experimenta o verifica la eficacia de esa fruta. Así es que sencillamente es que usted se da cuenta cuando un árbol da fruto bueno o da fruto malo. Eso es todo. Probando es que se sabe. Amén. Como suelen decir en, en, en el vocablo.
2: Probando es que se guisa. Fíjate, mi hermano Jason, dice que la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos. Fíjate que el árbol, cada árbol tiene su especie. Sí. Y cada árbol tiene una especie diferente. Bendito sea Dios. Si tú vas a recoger una vas a recoger una fruta de un árbol que sea una mata de mango no te va a dar guanábana ni te va a dar guayaba de ninguna forma ni de ninguna manera te va a dar lo que el árbol está supuesto a dar eso es lo que tú estás esperando y si el árbol es malo no te va a dar una fruta buena no y si el árbol es bueno tampoco te va a dar una fruta mala o sea que la biblia es clara Bastante,
0: y si nosotros
2: wow. pasamos todo esto a, a, a la vida espiritual fíjate cómo trabaja el espiritual cuando tú eres una persona que tú tienes, tú eres una persona que tú eres un árbol, tú, tú das fruto. Tú eres el, el, el cristiano tiene que dar fruto. Y se espera del cristiano fruto bueno. Tú no estás esperando de ese árbol cristiano frutos malos. Pero lamentablemente hay algunos que no dan frutos buenos.
1: Así Pero es. el
2: Señor está esperando de cada uno de nosotros dar buenos frutos. Como tú decías, cómo tú vas a, a analizar o cómo tú vas a conocer que ese árbol te va a traer un buen fruto. Y si tú ves el árbol bien bello, bien bonito, frondoso, verde, tú dices, wow, eh, este árbol me traerá buenos frutos. ¿Qué sucede con ese árbol? El árbol puede verse bonito, puede verse frondoso. Pero cuando el árbol va a dar los frutos, los frutos no son buenos. El cristiano, Hay cristianos cuando... Ha, tú te das cuenta de un cristiano por su vida, por su forma de ser, ¿verdad? Tú dices, bueno, este este cristiano, esta persona da buen fruto, da a conocer lo que tiene adentro de su corazón. Hay otros que, que tú los miras por encima y, y tú lo ves y tú crees que te van a dar frutos buenos, cuando ese árbol habla su forma de ser, su forma de actuar, tú te quedas, oh, no esperaba, no esperaba ese tipo de fruto, ese
1: tipo de, fruto de, de, de aquella ser.
2: persona. Lamentablemente, pero sabemos que es así. Por eso la Biblia lo habla bien claro. Porque hay, hay diferentes tipos de árboles, así mismo hay diferentes personas en el Evangelio.
1: Amén, amén. Mira, esta expresión de Jesús, por sus frutos los conoceréis. Tú sabes que tú tienes que esperar un tiempo para ver el resultado de los frutos. Y tú sabes que también hemos escuchado hablar personas decir, no te apures que el tiempo, lo el tiempo todo. lo dirá todo. Amén. Porque es, es ese, ese proceso de quizás de fermentación o, o en que la, en la fruta se va desarrollando, para visualizar, para que tú puedas ver si esa fruta se da buena o se da mala. Ese proceso tú, tú lo ves. Pero fíjate, hay árbol que cuando van dando fruto, cuando esos árboles van dando fruto, hay, hay frutas que salen como media, media dañada que tú no ni siquiera tienes que probarla para darte cuenta de que está mala. A veces tú la arrancas de la mata, la sacas del grupo para que no tampoco dañe las la, la, la que están sanas. Y tú sabes que esto me da, me abre la imaginación y me lleva mucho a pensar. Porque es que esto es el fruto. Oiganlo bien, mis queridos hermanos. Es el medidor. Un maestro, recuerdo un maestro que tenía en la universidad, me dice, Jason lo que no se mide, no se mejora. Amén. Me lo, claro me lo, sí. me lo dijo. Y nosotros, y, y él me decía, me hacía énfasis, tienes que usar las métricas. Sí. Y las métricas son para medir. Ahora bien, aquí no, no hay métricas para medir la vida o el comportamiento del creyente, no. Pero sí están los frutos para medirlo. Por eso Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Fíjate que siempre he puesto de ejemplo. A veces el líder dice mucho. Pero ven acá. Fulano está como medio raro. Puedo, vamos, vamos, vamos a ponerle nombre. Vamos a decir, puede ser un líder, un ministro, un pastor, un profeta, un evangelista, quien sea. Vamos, vamos a ponerle nombre. Dice. Yo veo como a fulano medio 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 raro. ¿Por qué? Porque él ve una conducta inapropiada en el comportamiento del hermano tal. O sea, él está viendo como que el hermano tal o el hermano X o Y no está dando el fruto como que él espera que tiene que dar. Ahora, esto no es solamente para los grandes medir a los pequeños los frutos. Porque de la misma manera que el líder, el pastor, el evangelista, el profeta, el maestro, dijo eso de un simple hermano, de un simple miembro de la iglesia. El, el simple hermano, el simple miembro puede decir lo mismo del líder, del pastor, del evangelista, del profeta, del maestro. Ve acá, pero el, el maestro como que no se está portando como muy bien, el, el maestro como es que, que está...
2: Fíjate, hermano Jackson, es que todo árbol, todo, dice es la Biblia, todos, no unos y no otros. Todo árbol, todo árbol tiene que dar frutos y tiene que dar frutos de una manera u otra. Claro. O frutos buenos o frutos malos, pero hay un peligro con la clase de frutos que tú vas a dar. Si tú tienes un árbol que no da buen fruto, tú lo vas a cortar porque tú vas a decir para qué voy a tener este, este árbol si no me sirve de nada tú lo vas a cortar, porque para aquello va a tener una mata de guanábana, de piña, guareba, y, y los frutos no son buenos, pues tú lo vas a cortar esos frutos, esa, ese árbol, porque tú necesitas utilizar esa tierra fértil para un árbol que te deje beneficio. Entonces, ¿qué? El cristiano tiene que dar fruto, y tiene que dar fruto bueno, frutos de arrepentimiento, porque el maestro espera, el maestro espera que cada uno de sus hijos den, den fruto. Amén. Y frutos Amén. buenos, porque él ha sido nuestro Maestro, Él ha sido nuestro Ejemplo, y por una razón Él vino y duró tres Años en, en su ministerio eh, Para enseñarle a la Iglesia, cómo la Iglesia debe De comportarse, cómo los hijos De Dios, los hijos de luz Tienen que caminar, y los hijos de luz Tienen que dar buenos
1: frutos Amén. Aquí no
2: hay ningún No hay ningún error En cuanto a esto se refiere
1: Mire, es que los frutos Los frutos, oigan, oigan bien mis hermanos con los frutos se mide tu conducta, tu comportamiento. El fruto te dice que, que tú eres, quién tú eres. Es tu fruto, es tu fruto. Por ahí es que nos medimos todos, grande y pequeños. Esto no tiene que ver nada, porque siempre vemos de, de, los grandes midiendo a los chiquitos. Los de arriba midiendo a los chiquitos y, y batuta y constitución para los chiquitos. Pero esto no, de aquí no se escapa nadie. El fruto es, to, es todo el mundo. Grande y pequeño. pequeño. Puede estar el hermano, Todos. el pastor, el profeta, el evangelista, el, 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 el apóstol, diácono, el profeta, el, el ministro, el hermano, el, el, que, el ujier. Es, es todo el mundo. Es todo el mundo. Así que el fruto es para todo. Esa es la métrica. Ahí es como usted mide. La conducta del creyente, el fruto, es quien revela quién tú eres. Yo quiero moverme a Mateo en el capítulo 21, el verso 18. Vamos vamos a leer esta, esta escritura en Mateo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Estamos hablando de la maldición de la higuera. Atención, estamos hablando de la maldición de la higuera. Eso tiene por título así mismo en, 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 su, en su Biblia. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué usted, ¿qué usted dice de eso, hermana Minerva?
2: Fíjate, eh... El Señor esperaba encontrar frutos en ese árbol. En esa, ese árbol de la higuera. La higuera, eh, eh, ese árbol, hay una, hay una, ¿cómo te digo? Hay algo especial con la higuera. Nosotros se dice que la higuera es un árbol muy mencionado en la Biblia. Sí. Y es un árbol que tú esperas tener higo. Además de eso, da mucha sombra, es un, un árbol bien agradable. La Biblia dice, o la historia dice que muchos de los judíos acostumbraban a sentarse debajo del árbol de la higuera para, para leer, concentrarse, meditar. Y era muy raro que un judío no estuviera un árbol, una higuera en, en, en su viña. Sí. Casi siempre tenían un árbol en su viña. Y el Señor cuando pasó el, el árbol, fíjate que el árbol estaba verde, frondoso me imagino que el, el árbol estaba preparado se veía, se lucía como que estaba preparado para tener, para tener frutos, frutos. Sí. el árbol estaba ocupando un terreno el árbol estaba verde, estaba bonito y Jesús pensó Oh, Jesús cuando pasó con hambre dijo déjame yo acercarme a este árbol como nosotros muchas veces vemos oye de esta mata de mango está bella déjame ir a buscar eh, una fruta porque la, la, el árbol se ve engañoso el, fíjate que el árbol se veía engañoso porque el árbol estaba verde y bonito pero no estaba no tenía fruto que debería de haber tenido fruto y me llama mucho la atención me llama mucho la atención que no era tiempo de higo Fíjate, no era tiempo de higo. Yo no sé si tú te has fijado que alguna veces tú vas a un árbol y tú ves, pero no hay tiempo, pero el árbol tiene. Últimamente yo he visto en Santo Domingo, los tiempos han cambiado mucho. Yo he visto árbol de mango y digo, pero ven acá en este tiempo mango. Pero la mata estaba verde y preparadita y tenía su fruto. Pero esta mata fue engañosa. Aparentaba lo que no era. Así hay muchas personas que tú lo ves y tú crees, tú crees que son lo que ellos aparentan, pero no lo son. Y esto fue lo que sucedió con este árbol. Quería aparentar lo que ya no era.
1: Oye, yo leo esta historia y a la verdad que me, me entristece a la, a, a la vez. Una historia que presenta un escenario muy importante, muy lindo y es muy triste a la vez. Porque Jesús nos enseña algo grande aquí acerca de las apariencias. Amén. Oye, esta higuera aparentosa, allantosa, voltera, afrentosa higuera esta, ¿eh? Usted diría, ¿cómo, y, ¿y por qué Jason se expresa así? Porque eso fue lo que pasó con esta higuera. Oye, fue y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. O sea, la vio de lejos y dijo, bueno... Esta mata tiene que estar dando fruto. Entonces, al acercarse y ver... No había nada. No había nada. Y, y como usted decía, resalta, y no era tiempo de hijo. Entonces, si no era tiempo, ¿para qué te pone de afrentosa? De que... De, de, a, a, a brotar hoja. A hacer el bulto. De que, que tú sí tienes. Que aquí sí hay. En el fondo no hay nada. Y está y, y y más pela que... No tiene nada. Dios no dio mío, miren hermano, Jesús ni siquiera toleró que la naturaleza aparentara lo que no tiene. Cuánto más tú y yo que somos sus hijos y somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, usted y yo estamos llamados para dar fruto todo es, el tiempo. Amén. El creyente está diseñado para echar, para dar, para producir. Frutos y no fruto malo, fruto bueno al ciento por uno.
2: Fíjate, hermano eh, Jason como te decía, el cristiano tiene que dar fruto en todo tiempo. Amén. Siempre digo que nosotros no somos personas eh, por temporada. El cristiano no es de temporada. Nosotros podemos ver la primavera, tú puedes ver el, el verano, puedes ver el, el otoño y el invierno. Y nosotros vemos cómo cambian los tiempos de primavera hasta el invierno. Cada tiempo tiene su, cada estación sí, tiene, tiene su, su, su tiempo. Su, su tiempo. Yes. Y lo podemos ver con la naturaleza, para la primavera, cómo se siente, cómo se siente el clima cómo se ven la, 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 las matas se ven verde y, y tú ves para, la, para el otoño como las matas van cayendo, las hojas verdes van cayendo para el invierno como tú ves las nieves pero el cristiano no, nosotros tenemos que estar preparados para todo el tiempo tenemos que tener fruto todo el tiempo, por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos de explicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, el cristiano no tiene temporada, nosotros no tenemos vacaciones, en el evangelio no hay vacaciones, nosotros siempre tenemos que estar de pie, ¿sabe por qué? porque el maestro espera que nosotros demos fruto y aparte de eso nosotros estamos caminando Para ir al cielo Y estamos en una guerra, una guerra constante Y tenemos tiempo. que entender que el enemigo No tiene tiempo El enemigo coge todo el tiempo Nosotros decimos que el enemigo trabaja 24-7 y si es posible le pone más Si tiene que ponerle más tiempo le pone más Nosotros el cristiano Tiene que vivir los tiempos Que estamos viviendo con inteligencia sabiduría espiritual y pedirle al Señor que nos lave nuestros ojos con colirio nuestros oídos que estén bien abiertos para oír y ver el tiempo el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo para nosotros aparentar lo que nosotros no somos en este evangelio lo que nosotros predicamos es lo que nosotros tenemos que vivir Amén. y ahí es donde le vamos a enseñar al mundo que hay una diferencia entre el hombre y la mujer que le sirve a Dios que las personas del mundo porque hay una diferencia entre nosotros
1: miren mis queridos hermanos y amigos que están en sintonía con nosotros, no viva de apariencia. Amén. No viva de apariencia. Amén. Sea 100% original. Amén. Si usted tiene fruto, usted tiene fruto. Amén. Si no tiene fruto, no aparente que no que tiene. Esto es así. Porque hoy en día eso se ve mucho en las iglesias. Gente lleno de apariencia aparentando que son. Y bien claro que lo dijo Jesús. La Biblia es demasiado antigua. Pero oye, se acomoda, encaja bien en estos Amén. últimos tiempos que estamos viviendo. Cuídate, cuídate. Oye, como, como, como empe empezaba Jesús, guardaos de los falsos profetas Amén. que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Ellos vienen eh, eh, aparentando y, y, y que, que son ovejas y que están ahí mansito, pero son lobos. Y hay que cuidarse de ese tipo de persona. Hay que cuidarse y, y tenemos los frutos. Gracias a Dios por los frutos que lo identifica. Y también tenemos al Espíritu Santo de Dios que eh, quien nos da el discernimiento para poder discernir. Entre lo bueno y lo y lo malo. Y de quién es y quién no es. Quién es de nosotros y quién no es de nosotros. Así que mis hermanos, ojo, atención con eso. Atención con eso. Estamos llamados para dar fruto. Dice San Juan que dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Amén. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Oiga, para eso es que nosotros estamos hechos, hermanos. Sigo, sigue diciendo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Oye lo que dice el verso 16, San Juan 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca. Quiero irme a una pausa musical. Al regreso, retornamos con más de este contenido. Por su fruto lo conoceréis. Sigo con mi hermano René González. Aquí, en esta edición especial de Generación Calé.
3: Arriba Alcanzar que te mire la gente Provocar el aplauso de todos Ser primero en las filas tal vez Cambiar al mundo Quizás con un nuevo mensaje Que trastorne los corazones ser el centro de toda atracción. Tener todo en la vida es parte del plan. Ser amado y querido, respetado en verdad. Todo es bueno, en justa medida y razón. Miremos atrás donde todo empezó lo que éramos antes, lo que somos hoy ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quieras, que te aplauda la gente si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida esperando que un día Presten atención, lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios Señor, perdón, si el aplauso o cualquier comentario me hayan movido a llevarme la gloria, mi Dios. Te doy las gracias por tu amor y tu misericordia, me despojo de toda grandeza. Mi corona yo pongo a tus
0: pies
3: Pues de qué me vale alcanzar lo que quiero Que me aplauda la gente si detrás del telón Está sentado el dador de la vida Esperando que un día le presten atención lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. ¿De qué te vale? en lo que quiera que te aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida esperando que un día le presten atención lo que tenemos lo tenemos por gracia por su misericordia por su inmenso amor Llega el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios.
1: Estás escuchando... Generación... Caleb. Este programa es presentado gracias a... La Iglesia Tierra de Milagros... Ubicada en la Manzana 26... Número 34... Quisqueya Nueva... En la ciudad de la Romana... República Dominicana... Con los pastores... Franklin y Betty Pido... Iglesia Tierra de Milagros... Un ambiente de fe donde todo puede suceder.
2: Fíjate, en el libro de Lucas, vamos a leer el, Lucas, el libro de Lucas 13, 6 al 9, aquí hay una parábola muy importante.
1: Muy linda, muy linda.
2: Dice el versículo 6, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Fíjate que, que aquí nosotros tenemos una lección muy bonita. Nosotros podemos destacar en esta lección, en el versículo 6, como dice, el hombre, podemos decir que el hombre aquí representa a Dios. Y la higuera representa aquí la iglesia. Y vemos que el viñador representa aquí a Jesucristo. Jesucristo duró tres años en su ministerio. Y como maestro nos enseñó. Y durante ese tiempo, durante el Señor enseñaba, gloria sea su nombre. Durante esos tres años, Él quería ver frutos de lo que Él había sembrado. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. El hombre que nosotros entendemos aquí, que es Dios. Dios envió a Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros diéramos fruto. Por eso dice que he aquí tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Entonces él dice que sí, pero el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dice a su padre, mira, vamos a esperar un poco más, vamos a darle un poco de tiempo a la iglesia, vamos a darle tiempo. Yo voy a acabar alrededor de ella, voy a abonar. Cuando tú tienes un árbol, tú dices, mira, voy a abonar, le voy a limpiar para ver si da fruto. Porque el, el Padre dice, mira, la voy a cortar porque no hay fruto. ¿De qué me vale tener este árbol utilizando esta tierra sin ningún beneficio? Bendito y alabado sea el nombre de Dios. El Señor nos enseña aquí su paciencia. Dios es misericordioso y amoroso con nosotros. Él está dispuesto a perdonarnos su gracia y su misericordia sobreabundan sobre la humanidad. Cada persona, cada persona, cada hermano, tienes que dar fruto. Nosotros hablábamos al principio de lo importante que es dar fruto. Como el Padre está esperando que nosotros demos fruto. En esta lección nosotros nos demuestra, también podemos ver aquí la paciencia, la paciencia de Dios y también el juicio. Hermano, porque Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. La paciencia de Dios hasta ahora, hermanos, hasta ahora no está cubriendo, está cubriendo a la humanidad. Pero llega un tiempo que los juicios de Dios nos enseñan que Dios, el altísimo y misericordioso Dios, tiene límite. Tiene límite. Que su juicio y su paciencia se agotará. Debemos de estar del lado de Dios, arrepentidos y convertidos y dar fruto. Para que no nos suceda como le sucedió, hermano, a esta higuera. Si no daba fruto, el padre dijo: Dios, Dios, mira, vamos a cortarla, vamos a cortarla. Todo árbol que no da fruto, está utilizando una tierra que no, una tierra fértil, y en esa tierra tú no estás produciendo absolutamente nada. El dueño de la viña, hermano, espera que nosotros demos fruto. Nos ha dado las herramientas Porque tú me vas a decir ¿Cómo vamos a dar fruto? Dios nos ha dado las herramientas Amén. Para que nosotros crezcamos Nos ha sembrado en tierra fértil en el terreno que Dios no ha sembrado nosotros podemos dar fruto. Debemos de dar fruto para que y para qué dar fruto? Frutos buenos, fruto de arrepentimiento, limpiarnos. Cuando tú siempre una mata y tú quieres que dé fruto, tú le echas agua, tú la poda, tú limpias las ramas, tú eh, la, las hojas secas, tú las corta. Nosotros tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo para dar buenos frutos. Dios espera frutos buenos de la Iglesia. Dios espera que la tierra tierra donde nosotros estamos plantados es una tierra fértil Hermano, nosotros tenemos que dar fruto Dios está esperando fruto de la iglesia Dice, dice, Por eso dice el Señor que tres años, en tres años que Él estuvo enseñando Él quería ver fruto La iglesia tiene que dar fruto No podemos tener una iglesia hoy en día que en lugar de avanzar Nosotros estemos atrasándonos de, de ninguna forma Tenemos que dar fruto Si dimos fruto, eh, la Biblia dice que tenemos que dar fruto que? Siento, por qué? ¿Eh? Así por uno, tenemos que dar fruto No, es que no podemos es quedarnos estancados La iglesia de Jesucristo Tiene que crecer Porque Amén. eso es lo que espera el Padre Un crecimiento Y en el tiempo que nosotros estamos viviendo No podemos dormirnos Nosotros tenemos que levantarnos como iglesia Tenemos que levantarnos despierto, Pelear esta buena batalla de la fe hermano Porque esto está muy difícil
1: Amén Antes de wow, El tiempo nos va a traicionar pero quisiera resaltar algo que me llama mucho la atención. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Mira, la viña, oigan bien mis hermanos, era el lugar ideal para plantar una higuera o cualquier, vamos a decir fruto, árbol. Este, eh, Oye, ¿por qué? Porque estaba protegida. Había sido regada. Había sido fertilizada. Amén. Y ese era el mejor lugar para esa higuera producir. ¿Qué pasa? Para sorpresa de, del hombre, cuando vino a, a recoger fruto, nada. Y esta expresión del hombre, y dice, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Miren, hermano, nosotros estamos aquí, en, este, en esta tierra por, por un tiempo. ¿Cuánto? No sabemos. Pero sí con un propósito, es de producir fruto. Y, estamos, y si no producimos fruto como el dueño de la viña quiere que produzcamos, él va a mandar a cortarnos, hermano. Porque nosotros no estamos haciendo el trabajo y estamos inutilizando un pedazo de tierra un pedazo de área donde otra gente, otra, otra fruta, otro aviño, otro árbol puede, puede utilizarlo. Mira, Juan decía una expresión. He aquí, el hacha está puesta a raíz de todo árbol. Y el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Amén, amén. O sea, el hacha representa juicio. Sí, señor. Hermanos, hay que estar claro en esto. No nos podemos perder. Amén. No te pongas a inutilizar un lugar donde cualquier otro hermano, otro amigo, cualquier gente de la calle puede ocupar ese lugar y producir lo que Dios quiere que produzca. Y si Dios te puso ahí y tú no estás produciendo lo que Él te mandó a producir, va a venir juicio sobre ti. Amén. Así que hay que tener sumo cuidado con esto. Es tiempo de producir, mis hermanos.
2: Fíjate, hermano, y qué dichosos somos nosotros que tenemos el viñador, que es Jesucristo, siempre intercediendo por nosotros. Él le ruega al Padre, déjala, dale una nueva oportunidad, aunque sea por un año, fíjate cómo Él ruega. Yo me encargaré de ella, haré todo lo posible para que ella eche fruto. Dice que yo cavaré alrededor de ella, la voy a abonar. Y si no produce fruto, entonces córtala. Pero fíjate que Él hará todo lo posible para que demos fruto. Y el árbol que no da fruto, entonces será cortado. Como usted decía, el hacha ya está puesta.
1: A raíz, Hay, a raíz. todo árbol.
2: Y fíjate, hermano, que yo me pongo a pensar, digo, si esto es con nosotros la iglesia, cuánto malos pecadores que han oído este evangelio y no han hecho caso al evangelio. Yo en esta noche le pido a las personas que no conocen a Cristo como su Salvador, que les reconozcan. Que le busquen. Porque yo sé que ellos lo necesitan. Amén. El Señor está aquí. ¿Para qué? Para levantarte, para salvarte, para limpiarte. Para mire, eso le está.
1: Mire, la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva. Amén. ¿A mire, ¿a no nos queda más tiempo. No nos queda más tiempo. Gracias por su fiel sintonía. No se pierda sintonizar en breve minutos. En breve minutos. El programa... Mesa escatológica Mesa escatológica en breves minutos estará al aire Gracias a todos por su fiel sintonía Seguido de mesa escatológica tendremos hasta que el día sea perfecto Con nuestro querido hermano y amigo Junior Nisbet Gracias a todos nuestros queridos hermanos por su fiel sintonía Un saludo a nuestra profesora Eugenia Francis que también estuvo en sintonía ahí con nosotros. Dios te bendiga, rica y abundantemente. Se despide Generación Caleb por el día de hoy. No nos queda tiempo para más. Así que gracias, gracias. Ese monte es tuyo, te lo dio Jehová. Esto fue Generación Caleb. Hasta la próxima.